0: 欢迎收听正南聊美食这一集呢，是嘉义小吃系列的最后一趴。前面有聊过的主题呢，包含了到嘉义必吃的火鸡肉饭，或者是百年东市场里面的老字号小吃，呃、还有很能代表嘉义的经典款美食。那还有什么类型的主题可以聊呢？今天我们来聊一聊哦，在地人。真心喜欢的爱店清单，这些食物呢，可能在其他的城市也吃得到，但是口味呢，就是做得很突出，然后也很有自己的个性，甚至让当地人呢也很愿意排队等待。先来介绍两间哦，深受家义人喜爱的烤玉米。第一间呢，叫做阿婆烤玉米。其实我会吃到它呢，其实算是一个意外，因为那一次其实我不是专程要去吃这间店，而是我啊、呃，我其实是要去逛文化路夜市。那把车停在附近之后呢，我就徒步走去这个夜市的路上呢，我就瞄到了这一间店。那其实这间店的外观哦不是很起眼，没有招牌，然后很像住家的感觉。那那时候我看到店家正在准备生火要烤玉米，那我就想说，哎、欸，这种很不起眼哦，不是很在意门面的店哦，通常是味道都做得还蛮好的。我的美食雷达哦，想得还蛮大声的。那我就想说，等一下逛完夜市哦，我再来买一只吃吃看。那逛完之后呢，我就来到这个摊子前面，我就跟店家点了一只玉米。结果老板娘说要等一个小时，哇，这么久啊！那时候我明明看现场，其实人也不多。那其实我想说要等那么久，我其实就没有想要吃，我就打算要离开了。那旁边突然有一个大哥跟我讲说，这间是在地人会吃的店，绝对值得你一吃。那我想说，哎，大哥都讲成这样，我想说不吃合理吗？那我就想说，还是去点一只来吃看看好了。于是我就在摊子旁边哦，他放的那一漏的玉米里面呢，挑了其中一只，那称重之后的价钱是60块。其实我觉得这个价钱也不贵，因为以这个大小，我在台北买烤玉米的经验，差不多要再多个二三十块。那买完之后呢，我就决定先回住宿的地方，因为要等一个小时。那所以在现场的时候，其实看不太。到蛮多人在等哦，因为大家都是点好之后算好差不多的时间，或者是去逛一下夜市再回来拿。那一个小时之后呢，我拿到现烤出炉的这个玉米，我就直接在车子上刻了起来，很香，非常的香。整个玉米哦都是那个碳香味啊，因为它就是用炭火烤成的。那我觉得它的酱汁呢，吃起来是比较偏甜。那我有加小辣，那我觉得整只吃起来的味道还蛮爽嘴的。那热热吃的时候呢，它玉米粒的口感是比较软一点。那你稍微放凉之后呢，玉米会变得比较有 Q 度。那我觉得真的还蛮好吃的哦，那个大哥没有骗我。那也还好，还好有听他的，不然我觉得就错过了一间好吃的烤玉米店。那我后来查了一下啊、哦，这间店其实也开了超过五十年哦、啊，算是一个资历很深的老店。那也是真的受到蛮多、呃、在地人的欢迎，因为因为连我自己、呃、同事里面当中有家一人、哦、他也非常推荐这间烤玉米。那通常他们就是呃来这边现场点完哦，付完钱之后呢，再回家看个电视啊、哦，差不多的时间再来拿。那另外一间烤玉米店呢，是在当地经营旅馆的总经理跟我推荐的哦，他也是嘉义人。那他介绍的这间店的名字叫做六哥古早味烤玉米。那他不是在嘉义的闹区哦，他是在水上乡，听起来好像很远哦，实际上开车大概十分钟的路程就可以到。那要吃这一间呢，其实还是有交通工具会是比较方便的。我跟同事呢是平日的傍晚来的、哦、还好客人不多，那我们就可以趁这个老板在烤玉米的空档的时候跟他聊天哦。那他有跟我们介绍说，他们家的玉米好吃的原因是因为他们是用品种改良的糯米玉米，那有的会直接叫糯玉米。生的时候呢，它的颜色是。呃，玉米的颜色是米黄色跟紫色交错。那为了不让客人等太久啊，基本上老板会先把玉米烤到半熟，然后他会再把烤到焦黑的地方用刷子把它刮掉。那刮掉的这个动作呢，其实也同时在破坏玉米粒的表皮哦，让它有一些破洞之后呢。等一下，边烤边刷酱的过程，这个酱汁就会渗到玉米粒的里面。那这一间呢，也是用炭火烤成的，好吃的原因除了就是我们刚刚讲的这个选玉米之外啊、哦，那老板的烤功也很深厚，看他在烤的这个过程，你会觉得啊，非常的老练。那当然，酱汁还是很重要的。你拿到玉米的时候呢，会觉得这玉米长得有一点像花生厚片。为什么会这样形容呢？因为玉米的上面呢有一层厚厚的酱，基本上啊、哦、你是呃看不到那个玉米跟玉米之间的孔隙哦，因为这个缝隙都被酱汁填满。这个酱汁呢会有用到麻酱啊、沙茶、蒜泥，还有如果你吃辣的话，里面还会有辣椒粉，所以那个。酱、哦、看起来就是厚厚的一层。拿到手之后呢，我们就呃，在这个开车回住宿的这个路上、啊、就开始刻嗑,嗑这个玉米，一边啃呢，就是一边会闻到整台车都是那个炭烤的香味。然后真的有一点点像在吃厚片吐司的感觉，因为那一层酱真的蛮有存在感的，而且有满满的花生跟沙茶酱的香气。那因为我本身很爱吃花生，所以我非常喜欢这个酱的味道。那玉米的口感呢？我觉得它是柔软中呢又带一点 Q 度，有嚼劲，但是它又不会粘牙。那我觉得吃过这间烤玉米哦、喔，它给我的影响就是，如果我有看到其他玉米摊哦、喔，还也是用这种糯米玉米的话，我就很想买，因为我觉得它的口感哦、喔，比传统那种用珍珠玉米啊。米米白色的那一种，我觉得它糯米玉米吃起来的口感更丰富，就是有软有 Q， 然后又有甜度，再搭配这家老板调的麻酱沙茶酱，我、哦、真的那个味道很爽水，会上瘾哦。所以我觉得不管是阿婆还是这间六哥，其实他们的烤玉米真的都烤得很好，味道真的都还蛮好吃的。所以喜欢这种传统烤玉米的人，可以来试试看。接下来要介绍的是臭豆腐，那是来自嘉义的同事跟我推荐的、哦。他们家是没有招牌哦，那因为就开在贵州街的巷子里面，所以蛮多人在地人呢都会直接叫他贵州街臭豆腐。那我觉得它也是一个很住家感觉的一间店，因为它的餐车呢就摆在店门口，然后桌椅就摆在自家的车库里面。除了臭豆腐真的很臭。老板的脸也很臭没有什么表情。但我有看到，如果是在地的熟客上门啊，跟老板比较熟的，他就会比较会有笑容，然后还会附带一句说啊，要炸酥一点，对吧？那虽然我没有特别跟老板讲说我的臭豆腐也要炸酥一点，其实这个臭,臭豆腐本身就已经炸得还蛮酥的，然后外皮呢跟饼干一样，就是酥酥香香的。那老板会在每一块豆腐的中间呢挖一个小洞，然后会淋酱汁，加一点蒜蓉酱，然后再塞辣椒酱。如果你吃辣的话，那整个臭豆腐呢看起来就很厉害。那我的建议是你吃这个臭豆腐的时候，你一定要小心，因为它的皮很酥很脆，所以你会想要用力的咬。那你用力咬下的瞬间呢。那个汤汁呢，就会从豆腐的孔隙里面喷出来啊，所以你要小心，不要喷到你旁边的人啊、喔。那这个豆腐呢，在嘴巴里面咀嚼的时候呢，我觉得可以吃到那个豆腐啊、喔，又臭又香的汤汁，还有蒜头的香气，然后那个辣椒、喔、其实还蛮呛辣的，整个吃起来是很过瘾的、喔。那我建议你是最后可以留几口泡菜哦、喔，收尾啊、喔，可以去解一下腻。那我觉得整个吃起来是很完美的。那因为这一摊生意其实真的还蛮好的、哦。其实你一一开店就来哦，其实也是要等一下。那巅峰的时段更不用说，至少要排超过一个小时以上。那像我嘉义的同事就跟我讲说，这件店真的要等蛮久的。所以像他自己想吃的时候，通常都是先打一通电话来预约一下说，说、呃、啊要几份，要不要辣，然后等一下再去现场拿。不然，如果你在现场等的话，可能会等到你的脸跟老板一样臭。所以打电话先预约是一个小佩表。那来到嘉义呢，边吃这些小吃，一定会想说要配一些饮料。那什么饮料可以很代表嘉义呢？很多人一定会推荐玉香屋的葡萄柚绿茶。很多人一定会说一定要必喝。那我自己其实也有去排队买了一杯来喝，其实我觉得真的还蛮好喝的，因为很真材实料，可以喝得到很多果肉。那我买来喝的时候，我觉得第一口会喝到那个葡萄柚的苦味，那喝到后面的时候，因为吃到很多果肉的关系，会觉得甜味跟果香味更明显。那我的建议是，如果你没有看到太多人在排队的话，我觉得可以买一买一杯来喝看看。那像我是之前去采访的时候，平日晚上买，大概十五分钟就买到了。那据说假日可能要排队超超过一个小时以上才喝得到。那像我的嘉一同事就跟我讲说，如果你真的要排超过一个小时，其实就真的就算了，因为我就我的想法也是啦，因为你为了要买一杯手摇饮，要花掉。一个小时的旅行时间，我觉得是也没有这个必要。但是如果你看到其实排队队伍不长的话，我是推荐可以买来喝看看。那除了这种很现代的手摇饮料之外啊，曾经在嘉义念嘉大的球友就跟我讲说，你可以去喝一摊很有古早味的杏仁茶。那其实我小时候蛮讨厌杏仁的味道，尤其是我妈带我去市场买菜的时候，总是会闻到这种很刺鼻的味道，想躲也躲不掉。那但我想说，既然我朋友推荐了，还是可以去尝试看看。那在某一次去采访嘉义的一个行程当中呢，我就安排了在早上去这一坛炭烧杏仁茶、呃，喝看看。那我就跟同事啊，从这个旅社呢，就坐上计程车，就直奔目的地。那司机就问我们讲说：“哎、欸，你们要去哪里啊？”那我们就说：“啊、呃，我们想要去喝这个炭烧杏仁茶。”那他就知道。然后在这个路程当中呢，他还跟我们提醒说，南门圆环那边有两摊，那一个阿北在卖的呢，才是真的开了八十几年的老摊。然后你点杏仁茶的话，要记得加蛋哦，还要配油条哦，真的是一个很经验老道的老司机啊。那到了现场，其实我觉得也称不上是一个摊子，因为阿北就是准备了两个白铁桶、两只茶壶、几个白铁杯跟几张塑胶椅，就开始做生意了，非常随性的感觉。那我先跟老板点了一杯原味的杏仁茶。那这个杏仁茶呢，是会用炭火保温的，喝起来呢，我觉得它的味道很浓郁，但是呢又不会有很冲鼻、很化学的味道，跟我小时候在市场市场里面、哦、闻到的那种味道有点不太一样。不过我觉得喝起来有一点点偏甜。那我又在跟老板点了一杯加蛋的，那加蛋不是加全蛋哦，只有放蛋黄的部分，蛋白的部分是会绿掉的。那加进去之后呢？老板又用长筷子沾了一点盐巴，然后在杯子里面搅拌一下。那我就很好奇，我就问老板说：“哎、欸，为什么要加这个盐呢、啊？”他说：“呃，可以防止客人在喝这个，就是有加了这个生蛋的这个杏仁茶的时候会胀气，那可以避免掉这个部分。”那我喝了一口呢，我就跟这个原味做一下比较。我发现很明显的，就是会觉得没有那么甜了，而且口感就变得更浓醇。难怪这个在我们来的小黄司机有提醒我们说一定要加蛋。那我自己会觉得，呃，有更好喝的感觉。然后我就学坐在旁边的阿北哦，加点了这个油条，就沾着这个杏仁茶，一边喝一边吃。哎，脆脆甜甜的口感，其实真的我觉得还蛮搭的哦，蛮建议可以这样吃的，还蛮特别的。那在这个边吃边喝的过程当中呢，我有看到有些在地人哦、喔，就直接骑着车来，也没有熄火、喔，就把自己的随身杯哦、喔，自己私人的杯子就拿给老板。那你要买一杯半的量呢，也 OK， 老板也可以帮你克制化，然后装了就走，有点像德莱树哦，还是星巴克，我就觉得、欸、还蛮有意思的，就是一个很在地，然后很古早味的饮料摊。然后一大早呢，坐在马路边喝这个炭烧杏仁茶，其实我觉得也蛮惬意的。尤其是嘉义的清晨，其实早上哦都还是有点凉哦，偏凉的感觉。那我觉得喝一杯热的其实也是 OK。但是呢，一接近中午的时候，其实嘉义就真的还蛮热的，有时候就真的需要买一杯凉的，不管是手摇杯啊，还是清早茶啊，这种比较冰冰凉凉的饮料。那有一间果汁店呢，在当地开了将近七十年，它叫做罗山三味果汁，也是一间比较在地人会知道的店。那九成的客人呢，来这一间店一定会买的品项，就是最招牌的三味果汁。那里面是用柠檬、凤梨还有木瓜打成的。那我喝的时候呢，我自己的感觉是我喝不出。有这三种水果的味道，我觉得它整体喝起来的感觉很像在喝养乐多，蛮神奇的。我那时候就问跟我一起去买哦，也同样有喝这个三味果汁的同事啊，我就问他说：“哎、欸，你有这个感觉吗？”然后同事也说：“哎、欸，真的有、欸，哎，真的很像在喝养乐多。”那我自己的推想，可能是因为柠檬跟凤梨这种酸味比较重的水果，跟养乐多。那种乳酸的味道很像，所以才会有这种错觉。那我觉得，不管它是像果汁还是像养乐多，我觉得它喝起来都是好喝的。那三味果汁呢，还可以有其他的喝法，你可以再搭配其他的水果，或者是搭配牛奶，就会变成三味芋仙奶。那我觉得这一款呢，喝起来的味道。又很像苹果牛奶，很奇怪啊、哦，就是没有加苹果，然后居然有苹果牛奶的味道，真的很神奇。也因为这些喝法红了之后呢，有一些店就开始模仿，就变成有四味果汁店啊，类似像这一类的店开始出现所以如果说你要喝创始口味的话，记得这一间店的名字叫做罗山三味果汁，不要跑错家了。去了蛮多趟嘉义做采访，其实我真的还蛮喜欢这个城市的小吃，因为我觉得不会太花俏，好吃，那口味都做得很扎实，而且你会觉得真的还蛮真材实料的。那如果你对嘉義美食的印象啊，就是有停留在火鸡肉饭或者是文化路夜市，那我强烈的推荐你。来这里玩个两三天，然后把我在前面三集跟这一集介绍的小吃吃一轮，那我相信多多少少可以让你打破这个印象。那这几集介绍的店家呢，其实我都有整理在我的部落格里面，那有两篇文章哦，算是懒人包啊，把这些店家都有做一个详细的介绍。那我就把这个链接呢放在资讯栏里。相信你们要规划行程的时候，会觉得还蛮方便的。那当然也希望介绍的这些嘉义小吃口味不会让你们失望。谢谢你们今天的收听，下一集呢我会再换一个城市推荐我喜欢的美食，敬请期待喽。下一集见，拜拜。